0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的私立幼儿园或者是准公共幼儿园哦。另外呢，也会在节目当中来跟大家分享幼儿园精彩的教案，今天呢，幸福幼儿园的单元当中要来跟大家分享的呢，就是迷农费力幼儿园的松饼教案哦。其实，在好多的幼儿园里头都设置了烹饪学习区，但是呢，老师在这个过程当中是如何引导，然后带领着孩子们他们一步一步做，然后可以做出美味的食物呢？今天迷农费力幼儿园的肖艺文老师将会跟大家做精彩的分享。那么，在大手牵小手的单元当中呢？再次为大家邀请到奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，带着大家一起来认识九大天生气质当中的适应度以及坚持度。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。大手
2: 牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是大手牵小手的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是奇威专注力教育中心的执行长廖生光老师，光光老师呢来到节目当中，跟所有听众朋友一起来进行分享。Hello， 光光老师，你好。
1: 各位听众，大家
0: 好。嗯，今天呢，光光老师要继续来为大家介绍九大天生气质哦。那我们之前呢，在节目当中为大家介绍过活动性、规律性，还有注意力分散度以及区别性啊。我们今天呢，要来介绍的是适应度跟坚持度哈。其实这两个这个项目当中呢，可能大家看这个名词很容易就了解。请问一下，光光老师，适应度是不是就是孩子的适应能力？然后坚持度就是孩子的坚持的这个状况与否？就按照。字面上的解释的意思吗
1: ？啊、呃，对对对，实际上这两个上上还蛮容易理解的哈。那、嗯、<哼>只是适应度实际上要跟这个趋避性来看，嗯，好、哦，那坚持度实际上要跟规律性来看
0: ，是 OK。好，我们今天就好好来为大家介绍一下。<好>那我们就先从适应度来跟大家谈好了。<笑><是>先请问一下光光老师，为什么适应度然后要跟这个趋避性搭配在一起呢？
1: 哦，就是实际上有些小孩子是环境适应度不佳，就是到新的环境的时候，哎、欸，他会很紧张。哦、嗯哼。好，但是我们要看他是不是趋避性的问题啊，也就是说他是怕冷还是怕环境改变
0: ？哦，是。所以有时候你以为孩子适应不好，哦、但是他因为是趋避性高。所以表现出来，他就是适应度不好，这样子。对，
1: 但，他只要没有人，他就正常了，对不对？所以，所以，所以人少，哎，他就压力就少，那就是趋避型的问题
0: 。是哦。
1: 就比如说他到一个环境，啊，这个环境里面都没有人，对不对？那他实际上是趋避的，他是不想看到人。是。但是他实际上他的环境适应度不一定有问题。嗯所以你要把你要适应度高，实际上是对于环境或生活的改变的时候，它可以调整能力。嗯哼。那第一个，你要先。避免它有趋避性的问题，好，哦、这样你会更容易理清啊，你要怎么样协助这些孩子？嗯
0: <哼><对>因为有的时候你可能会误判呐、啊，你以为他是适应度不好，<对>可是其实没有，他适应度其实是高的，但是因为他是趋避性高，因为他只要一看到陌生人，所以他就是反应会比较强烈一点点哈。对对，好，所以那个光光老师才会讲，哎，适应度跟这个趋避性其实两个要放在一起，可能要来讨论哦。那我们现在呢，嗯、就单纯来谈这个适应度的这个问题哦。请问一下光光老师哦。大家啦，这个一般理解会觉得，哎、欸，适应度高的孩子应该比较好啊。适应度高的孩子就是比较能够弹性比较大啦，哈。那在这个教育上面，爸爸妈妈是不是就比较真的比不需要费心？甚至在这个人际的关系上面，其实爸妈需要这个费心的部分也会比较少一点呢？嗯
1: ，呃，适应度比较高的小孩子，实际上它的意就是说，他的环境的一呃，就是他在保持一致性上他会比较高。嗯，好、哦，也就是说，今天比如说他在家里是可以，呃，数学可以考一百分的，是，哎、欸，那他换一个环境，他也可以考一百分，他在不同的情况之下，到头可以保持同样的能力，嗯<哼>，然后这叫适应的能力，好、哦，嗯、<哼>那也就是说的，这些孩子呢，在调整自己，好、哦，去配合外在的能力呢，他实际上他会比较容易，好、哦，因此他在这个呃社交互动的技巧或者是新环境的适应上。哎，爸妈会比较不用太担气，嗯<哼>
0: 对，所以相对来讲，他在人际部分上面是不是爸妈也真的比较不用费心？所以他可以跟人的部分上相处，其实因为他弹性也比较高嘛，也比较容易调整自己
1: 。对，啊、嗯，那当然他，他有他的优点，当然就是说他在外在环境的适应会比较好，嗯、<哼>但他也会有一个缺点，就是说他实际上他呃很容易适应外在，好、哦，所以呢，<是>他在这个。进入青春期的时候，哈，如果如果受到这个不适当的这个外界刺激的时候，對對嗯、啊，他的拒绝能力也会比较低
0: 。哦，就是如果。有一些比较不好的朋友，或是一些比较不好的事物的时候，来引诱他的,的时候，<對>他适应度也很高哦，好，他就马上可以融,對對對融入的意思就对了。好，所以
1: ，所以这种得、就是嗯，青春期的时候要稍微注意一下啊，其他大概都还好。哎、欸，
0: 嗯、不过光光老师，你讲这一点，就是如果说适应度高的孩子的话，所以比较孩子小的时候，可能在国中、高中的时候，哎、欸，爸爸妈妈可能在孩子的环境上面，可能要稍微真的特别注意，可能要帮他选择一个比较好的环境，對對對否则他真的就是就属于那种比较容易同流合污的那一种了，对不对？对
1: 啊，因为他适应的好啊，而且你还不会发现。
0: 对<笑><笑>，所以这个就要提醒爸爸妈妈要特别注意的。所以真的要帮孩子慎选环境啊！如果你的孩子是适应度高的孩子的话，哈，环境好不好对他来讲影响其实是非常大的哈。那我们接下来谈谈，如果是适应度比较。的孩子，这爸妈是不是就比较伤脑筋啊？就是比如说，有的时候，哎、欸，我们要搬家，或者是可能呢换了一个新的班级，那孩子可能他的情绪起伏上面是不是就会比较大一点呢？哦
1: ，对，好，嗯，环境适应度比较低的小孩子基本上这样，就是说，呃，他对于新的环境的环境要改变的时候呢，他常常会有不安全的感觉。嗯哼。哦，然后他会比较容易出现退缩。好，那这通常来说就是要看小时候，因为他在两岁之前，他有没有搬家、走丢、主要照顾者换人，或者是有一些不适当的这个经验。好，那特别是在幼小的时候，嗯、<哼>那因为他有一些就是有这种，就比如说曾经有这个呃醒来，然后妈妈不见了，然后整个找妈妈找了很久都找不到，那这些小孩子对于这个环境适应，他就会变得比较。比较容易出现这个薄弱哈、嗯<哼>哦，那这种东西就会变成这个小孩子需要比较多的适应的时间。那爸妈也都不用太担心，就是说，呃，因为他年纪小，所以他没办法去没办法去处理这些东西。好、哦，那随着年纪长大，他的社交技巧越来越好的时候，他是会渐渐改变的、哦。那只是这种小孩子基本上来说，就是呃，他反而在这个熟悉的环境当中，他的表现会比较好。嗯好<哼>、哦，那所以这种小孩子尽量不要转学。是。好、哦。<笑>好，那这个就是小蔡，你又很无聊，就是说啊，你看啊，我的小孩子就是啊，你看这个学校啊，这个学校怎样怎样怎样，他比较好，怎么怎么。然后呢，呃，幼稚園就转学转了三次，啊，国小又转学转了两次，嗯、然后你还希望他的适应度要高，啊，那基本上就是不可能。好，那这种小孩尽量就是环境减少改变，好，让他渐渐长大。哎，长大之后他的环境适应度开始提升，就会渐渐改
0: 变。哦，有些爸爸妈妈可能想说，你适应度不高没关系，多转几次应该就是适应度会变好。其实不会哦，哈、嗯，啊、哦，不会不会，反而会让孩子一直这个情绪都处在一个比较焦躁、<好>比较不安的这个情况之下。嗯嗯
1: 环境适应度比较低的小孩子，他反而要尽量就是尽量维持稳定,、啊、定好，然后把他安全感提升，嗯、<哼>所以他反而就是说他的国中国小尽量都是哦同学尽量都是哎、欸、同,同一批人，对、啊、对对对，然后不要转学，<是>好，然后他对于环境适应度就会渐渐出来
0: 了，对。嗯哎，可是想请问一下，光光老师，<好>有时候可能是没有办法尽如人意啊。是就是比如说，爸爸妈妈因为工作的关系，或者是家庭关系，嗯、我真的必须要可能搬家，或者是可能真的需要转学，嗯、对不对？那如果这样的情况下，嗯、适应度低的孩子，爸爸妈妈可以提供什么样的协助啊
1: ？哦，环境适应度比较低的小孩，他主要是安全感的象征，就是说，他如果觉得这个环境都是安全的，嗯,嗯哼，那他实际上他。他就会呃，他的他的适应度就会提升。好、嗯哦，那环境适应度如果真的是非常低的小孩，子，就是你要尽量帮他去固定，就是他要去固定朋友。
3: Oh、哦，他需
1: 要人生当中需要有一个固定的朋友，是维持长时间的关系。好、哦，那比如说，哎、欸，今天我们就算我们搬家了，没关系。好、哦，那我们也可以跟你本来很好的小。朋。朋友，哎、嗯<哼>欸，我们可能是像写信，或者我们是打电话，或者是我们去创造一些机会，那可以去保持那个长时间的联系。嗯<哼>，那既然他既然会跟那个人保持长时间联系，因為他会有一个安全感的象征。好、哦，即便算搬家他也可以比较容易适应新的环境
0: 。嗯 ，OK， 好，<對>所以如果是老
1: 师要念旧而已，就这样了。
0: OK， 好，所以那个固定性比较低的孩子呢，哎、欸，国中国小的时候尽量在环境上面或者在人的相处上面不要。这个让孩子有这个变动感哈，那如果真的一定对对对对一定一定要变动的话呢，其实刚刚光光老师说，就是让孩子有一个这个安全的象征、安全感的象征哈，所以一个固定的朋友哈，嗯、那对孩子来讲其实是很重要，<对>其实对他的情绪上面也会稳定比较多一点
1: 点。对，不要他写信给他的朋友，然后你又骂他，然后说啊、哦，对，这就还老是说，那你为什么不适应新环境
0: ？<笑>那这样不行，那就是火上加油哦。孩子，他我们经
1: 常碰到这样子
0: 。对，所以爸爸妈妈要了解你的孩子，如果真的适应度低的话，真的要协助他。哈 ，OK， 对，实
1: 际上我们碰到很多上国中的小孩子就会这样。嗯哼，哦，他上国中，然后他对新的国中适应不好，那他第一件事就是什么？找国小朋友啊？对，找国小朋友。那他为什么要找国小朋友？很简单，他要自己想办法找方法去抵抗。对待国中的不适应性
0: 是,是 OK 好，因为他找到那个安全感了。嗯、就
1: 是，对对对对对，好，所以就是跟之前的朋友保持联系，这样、嗯、<哼>对他来说是会有帮助
0: 的。嗯 ，OK OK， 这个对孩子来讲是有帮助的，所以爸爸妈妈千万不要骂孩子，不要讲说你为什么不愿意去认识新朋友，你应该呢去认识新朋友，真的不要逼他、哦，给他一些时间哦。对于这个适应度低的孩子来讲，刚刚光光老师有讲到一个重点，好，就是小的时候尽量让他维持稳定，长大之后，他其实慢慢的在这个适应度上面，他他自己会长出一些能力啦，好，然后去做一些调整，哈。<是>好，那我们接下来呢，嗯、来讲一下这个坚持度啊。这时候我知道很多的爸妈说，<好>坚持度当然要坚持度高啊，我们不是都说，哎，只要不管是玩游戏呀、啊，或是学习，一定要坚持吗？老师、爸妈最常挂在嘴上的一句话就是要。坚持哈，所以请问一下，公公老师，是不是坚持度高的孩子比较好，比较赞
1: ？呃，基本上就是过度坚持，实际上就是固执嘛。嗯哼，好啊、哦，或者是说呃不合理的坚持，那就是就是闹脾气。<是>哦，所以有时候坚持度过高哈，就是它是两面的、啊，当然好或不好都可能哈、哦。那坚持度必须要跟一个东西看，就叫做规律,律性。嗯哼。好，因为今天这个小孩子他是很有规律的，然后他又很坚持，那基本上就没什么问题，因为他就是按部就班，你不用带他，他基本上他就是照他自己的方法、自己的步调，然后自己做。好，有时候稍微倔强一点，是但是反正他每天做的事都一样，嗯哼，这是没什么问题。好，那但是我们现在碰到一个最麻烦是什么呢？哈，有一种小孩子就是会把爸爸妈妈梦疯了，就是他没有规律性，但他的坚持度很高
0: 。是，嗯哼，是什么样的状况
1: 呢？啊，就是、<笑><笑>对，就是。<笑>其实你也搞不懂他现在要干什么，但是他就是坚持我一定要干，然后就是哎、啊欸、现在就不是这个时间，然后就不行，他就一定要做完，<笑>对不对？因、就、为、是、你现在现在你要睡觉了，你现在给我看书，而且还坚持我一定要看完，我剩下两页了，我一定要看完，他的妈就崩溃。好是啊，对，好那今天他如果是呃固执性比较高，坚持度不要也 OK。好，那他没有规律性，然后他的坚持度又低、啊、那也没什么，反正他每天就是。呃，随性过日子啊，對,对对，随性过日子嘛。嗯、<哼>然后现在现在又做什么哦 ？OK， 哦好啊，就是，哎、欸，他就是很很和平相处，对不对？嗯、<哼>他这爸妈也没问题，只是少根筋而已。但是你叫他动，他就动一下，这<是>也不错嗯<哼>，哦。所以实际上呢，呃，坚持度必须要跟规律性要放在一起看。
0: 是，嗯哼，刚刚光老师讲这例子，就让贤青想到，哎，真的，我曾经有听过一个朋友讲，那个小朋友的坚持度之高的，那他坚持什么呢？就是那个，呃，要以前要贴邮票，那邮票一定要四四方方、正正的贴，如果没有贴在那个正的四角，他是不行的，所以他会一直反复做这样的动作，然后又要求一定坐在那个很框正，呃，就是方正的里面。然后有小朋友就是写字，如果坚持度很高的小朋友，他就有有的时候那个。写不好，就一直擦，一直擦，一直擦。这个时候，其实爸妈也是很伤脑筋的一件事情哦、喔。哎、欸，那请问一下，光光老师，这個、时候爸妈遇到这样状况该怎么办？因为好像孩子坚持把一件事做好，我们也不能跟他说：“哎、欸，不要了，随便做就好了。”也好像爸妈也不能讲这种话。所以，爸妈到底该怎么办呢？如果孩子在一些很奇特的事情上面就是坚持，对，要把它做好，怎么办？啊
1: ，坚、呃、持度基本上跟就是我们讲好，就是最简单的方法，就是这孩子比较有恒心、有毅力嗯<哼>，哦，那他不会因为一点点这个呃、啊、阻挠呢，实际上他就放弃。好、嗯哦，那但是他也有一个缺点，缺点就是说，呃，这些小孩子因为自我要求比较高，嗯、哦，所以他会变得比较容易紧张。好、哦，然后呃，这时候最简单的方法，第一个当然是你先包容他的个性，啊、哦，就是第一个就是哎，坚、欸、持是一件好事嘛，<是>对不对？坚持度，然后你有毅力，这些是好事。好，那对于自我要求比较高，然后这些小孩子基本上我们要练习一些放松的技巧。嗯
0: 哼
1: ，好、呃，就是练习、哦、放松，让、就、在、是、孩子学习
0: 放松的技巧，学习
1: 放松的技巧，嗯、也就是说，呃、基本上他坚持度虽然比较高，但是坚持如果是担心害怕失去，那他之后他就会出现这个情绪反应。那情绪反应就会因为恐惧东西失去，那他当然就会闹脾气嘛。嗯<哼>好那所以最重要是不要让他闹脾气，坚持度不是一个问题。好，那所以现在就很简单，就是变成他要练习一些放松的技巧，可以接受失败。啊，就是说 ，A、欸、今天失败了，并不用需要担心。好、哦，那所以基本上，如果他有挫折人做事是 OK 的。好、哦，那他如果有压力的时候，他可以放纵。那基本上很坚持，绝对不会是一件坏事。嗯
0: 哼哼 ，OK。那如果说像我刚刚讲的，<對>可能都已经这种晚上，或是光光老师刚刚说的，其实已经到晚上了，该睡觉了。你知道，还是坚持不行？这本书我可能要读完一遍之后，不行，我要再读三遍。那<笑>那这个时候，爸妈到底该怎么办？是让孩子坚持的把这件事做完呢，还是说可以用什么方法呢？哦哦，通
1: 常这时候我们就会用一个方法，就是呃，就是我们一起做。哦，啊，就是我们一起做的时候，实际上我们可以用加速的方法把它这块做，把它带完。是，好、哦，比如说他一定要坚持要把这个东西。好，那我们一起做。好，那我们先，嗯、好，那我们先写什么？然后你负责写什么？我负责。那其实用仪式性的东西，先把它把它做完。那在第二件事情就是要教他，哎、欸，那我们要按照时间，而且如果你现在要做这些东西，我们必须要在几点的时候就做这些东西。是，嗯、好像最最重要的是你要让他学会怎么样去控制那个时间的规律性，嗯、<哼>而不是去抑制他的坚持度。對嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，好，像我之前碰到一个小朋友，他是那个呃，这个亚洲杯珠心算亚军。嗯，好，那这个小孩子也很好玩，哈、哦，这个是这个这个小孩他的坚持度非常高，他只要拿到一本书，哈，拿到一本这个。练习本老师发一本他当天就可以打完那一本。老师发两本，他当天可以打完两本。那但是也好了，因为讲实在，珠心算就是反复练习，是，不对？所以呢，他就可以练到亚洲杯第二。嗯，那如果一般小朋友大概发了一，本，大概三天之后都打不完嘛。
3: 是 ，OK， 好
1: ，好，所以我们就使用他的强项，哦，使用他的强项，但是要避免这个强项导致。家
0: 庭的冲突哦，是，所以就是真的，就<对>爸爸妈妈要看到孩子这个部分上优点了，因为真的坚持度高的孩子，他其实真的就是比较有恒心，比较有毅力。其实，对，从另外一个角度来讲，孩子他们可能在做很多事情上面，其实他成功机会就会比较高，因为他不容易放弃嘛，对,对不对？哈。可是，怎么样避免那个孩子可能因为坚持度高，然后让孩子让这个家庭当中有冲突？所爸爸妈妈就要用一些小方法，要有一些智慧了。哈。<对>好，那刚刚其实官方老师有讲啊，对于这个坚持度比较高的孩子来讲，讲跟爸爸妈妈要做的事情，就是要，哎、欸，让孩子学习一些放松的技巧。哈，嗯、呃，这时候爸妈说：“哎、欸，请问公公老师，我要怎么让孩子放松啊？”我好像一直跟他说：“哎、欸，你要放松，你要放松。”好像孩子也是不会放松啊。<笑>到底要怎么样让孩子，嗯、尤其是比较小的孩子，怎么样让他知道说：“哎、嗯欸，我要怎么样去放松这件事情啊
1: ？”好，放松这件事，让爸妈不要想得太复杂。好，基本上来说，不管是唱歌。哦，或者是,是我们讲到画图、啊，可
0: 以做一些事情。哦嗯
1: 、<哼>对，是，就是把它把注意力的焦点转移掉，哦，不要一直执着在当下思考的东西像就是一个放松技巧。那实际上最简单的方法，我们会建议爸爸妈妈，好，就是实际上在我们练习呼吸的过程当中，只要是吐气比较长、吸气比较短的，都可以帮助人放松。哦，是。哦，所以呢，对，所以像吹奏乐器啊、唱歌啊。或者是我们说吹泡泡场，只要跟吹气有关的动作，实际上都可以带孩子做放松技巧
0: 。是，嗯 ，OK， 好，所以真的要带着孩子去做放松，嗯、没有这么困难。唱歌、画画，或者是说呢，吹演奏一些乐器，乐、嗯哦、器对，對對吹泡泡泡，但其实都是一个好方法哦。好，<對>那我们接下来谈，刚刚谈的是坚持度高的孩子，那坚持度低的孩子哈、嗯哦，他很容易就啊。这个没关系啦，做不好不要做了，<笑>或者是说这个游戏啊不好玩，不要玩。这时候怎么办呢？坚持度的孩子会不会比较容易放弃？然后他们其实真的很难成就一件事情呢？哦
1: ，呃，坚持度比较低的小孩子，通常来说就是呃，他们对于这个呃主动学习的动机，哈、哦，就是主动要寻求进步，对他会比较低一点点，哈、嗯哦。那呃，这种小孩子基本上来说，他有两种可能，哈，一种可能就是低自性。啊，就是他的自信心比较低，好、嗯哦，他不觉得他自己可以成就什么东西。好、哦，那呃，这是第一种可能性。好、哦，那另外一个东西就是他的那个呃，我们假说他的注意力的持续时间，好、哦，比较短。嗯，好、哦，就是他没办法成呃呃完成东西，就是他没办法做完一定的时间。好、哦，<是>那所以这个东西，这两个同东西都会有可能。哈、哦，那呃，我们先从第一个自信心。好、哦，那自信心有两种可能，一个就是说、欸、他可能是家里比较小的。哦，就是说，呃，因为上面有一个哥哥或有一个姐姐，那因为哥哥姐姐过于优秀，那他实际上并不是不优秀，就是年纪比较小，但是问题就是比较没办法，可能就会变成说做同样的东西，哥哥一定可以做得到，但是我就是一直做不到。哦，那他对于自己的自信心并没有办法成就。好、哦，那。所以导致他就会觉得是，反正我都做不好哦，那没关系，我就随便做，反正我做不好就是别人会帮我做，的，这是第一种可能，好、哦，所以导致他对于呃成就感，好、哦、就是低，呃就是我们讲说自信心不够，好、哦，那这是第一个可能，那呃这种状况实际上就很简单，这种状况就是呃两个小孩子尽量不要学同样的东西，是。好，就是说，呃，我们通常送孩子去学东西，哥哥学什么，弟弟就学什么；，然后姐姐学什么，妹妹就学什么，就是我们都让他同样，这样比较好接受嗯。好，但是如果碰到这种状况，你就一定要把它拆开来，把哥哥的比较，对不对？啊、对对对对对对好，所以我们没有比较，但是孩子自己会比较。好<是>、哦，那这这这这这叫竞合，而是竞争和合作之间的关联性。好、嗯<哼>哦，那这是第一个。好、哦，那最主要是跟自信有关。好、哦，那呃，第二个东西就是他的那个坚持度，啊、哦，就是说，哎、欸，今天我们做这个东西，他就是。他做到一半，他就不想做了。好、哦，那这个东西他的完成概念并没有很成熟。好、哦，那这个东西实际上很简单，这叫步骤性不成熟，就是嗯嗯呃，很简单，就是今天我们要教孩子做事情，今天这个时间点如果超过他的能力了，那这时候怎么办呢？他就他就不愿意做，对不对？那我们就可以帮他切步骤。哦、嗯嗯呃，比如说今天我们做一个乐高，啊<是>、呃，今天乐高可能有五百片、啊，这小孩子不可能一口气做五百片，他可能极限就是做完。一口气就是可能就是拼完大概七十片，嗯哼，哎、欸，那我们是不是可以把这个五百片的乐高，我们把它分成三个部分，或者把它分成四个部分？哦，四个部分可能可以，因为它可以拼七十片嘛，一百片它可能可以坚持一下，是，嗯、哦，那就是我们帮他分步骤，哎、欸，我们教他一件事情，东西不用一口气做完，可以分成三次到四次做完，好、哦，但是一开始的时候，一开始的前面三次到前面四次。哦、可能爸妈真的要花时间，为什么？因为他看到多，他就想要拒绝。嗯，好、哦，那我们要带他有成功的经验，这个成功经验可能要三次到十次。好、哦，那我们今天要选择一些游戏是很明显的完成的。好、哦，比如说，哎、嗯欸，今天我做一组乐高作品。好、哦，啊，它是三百片，是那他本来平常都只能做到一百片，嗯，那我们就分成三天把它做完。嗯、做完以后呢，我们特别纪念这个成品，啊、哦，我们就准备一个箱子把它框起来，又把它钉在那边，那他小孩子。嗯今天如果我们做不到没关系，我们可以分两三次做到。Oh,
0: <是>哦，是。好，哎，那
1: 这样渐渐的，他的那个坚持度就会被我们练练培养出来。Oh, 哦，啊、哦，这个东西。好，那我们现在会比较担心，比较不担心第二个，因为第二个基本上来说，妈妈只要用心，基本上很容易带。好、哦，嗯、<哼>那目前碰到很多坚持度有问题的小孩子，实际上都是。低自信，嗯，对，然后
0: 都是低自信，是 OK 好。所以呢，坚持度低的孩子的话，可能爸爸妈妈特别注意，可能孩子在这个自信的部分上面，可能自信心比较低落，然后呢，持续力的这个部分上也没有办法坚持哦。但是刚刚光光老师都有提到了，哎、欸，有一些这个解决的方法哦。那光光老师说，哎、欸，现在比较多的可能是这个低自信的部分上面，所以像您刚刚讲的，嗯、可能就是兄弟姐妹大家不要学同一个部分，<笑>学同样的一个可能课程。嗯、除此之外哦、喔，可以怎么样？让孩子在这个自信上面，其实比较容易提升。先去做他比较擅长的事情，让他有一些自信心吗
1: ？哦，对，好。实际上，低自信基本上来说就是对自我评价啊，嗯、<哼>也就是说，如果他能找到一个东西，他想要，他有一个东西是比别人厉害的，好、嗯<哼>，哎、哦，那基本上他就他就可以表现得比较好
0: 啊。哦、对，<是>那现在
1: 越变越说，呃，实际上现在开始我们在带孩子，现在的教育的系统也开始今天强调个别化。我觉得每一个人了解自己的个别的不同和个别的差异。那当然，自己的东西也可以帮孩子在自信心当个培养，哦，会不会比较有帮助？嗯
0: <哼><對> ，OK， 这个真的也要是爸爸妈妈要这个多花一点时间了，因为可能孩子可能没有办法一下子知道自己什么比较擅长或做的什么比较好哈，所以爸爸妈妈也可以从旁做一些协助哈，嗯、然后可以让孩子去发现，哎，自己其实也有很擅长或是也可以做的很好的地方哈。好，嗯、那今天呢，为大家呢介绍了九大天生气质当中的适应度还有坚持度。那今天呢，也非常感谢奇微专注力教育中心的执行。廖春光老师、关望老师在空中跟大家所做的分享，谢谢关望老师
1: 。好，谢谢大家
0: 。大家好，我是经济部部长王美花。提醒你前往百货卖场及美容媒体场馆，务必配合十连制及个人卫生的防护措施。到美容媒体场所消费，请民众提早预约，方便店家掌控人数。业者要加强厕所、电梯及手扶梯等公共设施的定期消毒清洁。政府和业者会共同落实防疫，打造安心的消费环境。以上广告由经济部及机关署提供
3: 。嗯
0: 用听的去想象，用想象去看见。十月四号起，每周一晚上十一点三十二分到十二点整 ，Listen， 看得见的广播剧。
3: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园呢，邀请到的是迷农费力幼儿园的肖艺文老师来跟大家分享他们非常精彩的松饼的教案哦。其实，在好多的幼儿园里头都有烹饪学习区，其实带着孩子们做烹饪哦，孩子们不止呢可以培养很多的精。性能力，对于食材也可以有更多的认识和了解哦。那事实上，要如何带着孩子们从认识食材，然后再烹饪呢？在这个过程当中，老师很需要进行拆解，也需要进行引导哦。那我们接下来呢，就听听萧逸文老师跟大家所做的分享
2: 。嗯
0: 在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到民隆菲力幼儿园的肖艺文老师来到节目当中哦，跟大家来介绍呢，他曾经在这个课程当中带着孩子们进行的一个非常精彩的松饼的教案。首先呢，先跟我们的艺文老师问声好 ，Hello， 艺文老师你好 ，Hello， 大家好。嗯，那今天的艺文老师啊，跟大家分享啊，带着孩子们做松饼的教案，想先请问一下艺文老师，好了，为什么会有一个这样子的活动跟教案呢？
3: 呃，因为本身就是在课程里面，我们就是有在学习区规划松的烹饪区。嗯、<哼>那因为我们七月就是会做一个大学习区，那我那时候是开设了面粉区，就是让孩子去揉成团，然后去做一些应用这样子。嗯，<音>对，那因为孩子啊，他们就是就是发现他们就是他们在里面是喜欢的，所以我们就把它延伸在课程里
0: 面这样子。嗯哼 ，OK， 好，所以刚刚译文老师有稍微把这个脉络跟大家分享，但是里面有很多疑点，可能是大家不知道的，比如说大家会知道说，哎、欸，在幼儿里面里面设置学习区啊，然后呢可能有烹饪啊，有语言啊，或者是积木，这个大家可能都了解，但是你刚刚又提到了一个名词叫做大学习区，就是你们在七月的时候在明隆菲利幼儿园有一个大学习区。那你负责的是这个面粉的教学。那大家会想到学习区跟大学习区它有什么样的不同？它的作用是什么
3: 、啊？呃，应该是说大学习区它就是以全校性为主，嗯、<哼>就是孩子是可以只是透过这个时段，然后去体验不同的事情，然后顺便做一个幼小衔接，就是不止毕业生要去做过校的连接。其实就是幼幼班，他们要上来混龄班，他们也是需要一个链接，所以我们是利用这个时间，让孩子去熟悉每个孩老师，然后每个同学，然后去试，就是去玩一些不同的东西。哦
0: 、oh, ，OK OK， 因为学习区通常都是在各班的角落里面，但是这个大学习区它其实就是打破了那样子的一个界限，然后让大家其实真的可以混着班级，然后大家都可以来参与。那刚刚呢，其实易文老师有提到了，为什么会有这个大学习区？的设置，然后因为呢，译文老师也是在大学习区里头带着小朋友们玩面粉，那也发现小朋友有兴趣，所以就把这样子的一个面粉的课程延续，再带回班上去做松饼咯。是这样子吗？是的，嗯 ，OK， 那为什么会是做松饼呢？其实面粉可以做出来的东西很多啊，也可以做面包啊，对不对？它其实可以做的东西非常多，但是为什么会是松饼呢？
3: 呃，应该是说我在烹饪区就是设置了两个区，然后一个是馒头区，<笑>一个是馒头区，然后就是它是比较连结的是就是呃面粉区的概念。那我八月开始的时候是让孩子先以熟悉面呃馒头区呃。就是八月的时候呢，我们是先熟悉馒头去开始，就是让孩子啊从那些工具的操作，然后以及他们就是七月学来的流程，然后他们就是可以在里面先自行操作。那就是等待他们就是他们适应了，他们熟悉了，然后我才开放松饼去。
0: 嗯 ，OK， 好，所以我们虽然今天呢在讲的这个是松饼的制作，但是呢刚刚其实易文老师跟大家讲，哎，其实它前面就有步骤性了，先从认识面粉，面粉之后呢，再来是做馒头，好，这个、好像比较容易，然后馒头之后再来开始做松饼，所以它其实是有这个步骤性跟阶段性的哈。好，那可是大家会好奇说，那到底要怎么样带着孩子们来动手做松饼呢？接下来就要请易文老师跟大家讲了，怎么样带着孩子们动手做松。饼。
3: 嗯、呃，应该是说他们在这之前就是有番茄炒蛋煎的经验，所以他们在连接的，就是使用操呃工具的方面他们会比较熟悉。那就是在馒头区的部分，其实因为它的步骤比较简单，然后它的测量的方面是比较适合较小的孩子，所以馒头区他们就是还就是小的孩子，他们可以先去操作。那中饼区呢，它其实测量的比例呀、啊，或者是他们需要的材料会比较多，那就是中大的孩子会比较去呃熟练。
0: 嗯 ，OK， 所以就是馒头跟松饼，其实那个可能适合的小朋友年龄层也不太一样啦。刚刚一文老师讲，可能在馒头的部分上面，小班的小朋友可能比较适合；那中大小朋友，因为松饼它其实需要测量哈。好，那是不是其实能够测量小朋友就可以做好松饼了呢？就这么简单吗？还是在这个过程当中，其实还是会孩子会遇到一些困难，或者是老师在这个过程当中，你要设计更多的步骤，然后去引导孩子们，然后到最后做完一个松饼呢？
3: 呃，应该是说，就是前面就是我们没有一开始就提供食谱给孩子，就是一样，就是桌上有摆面粉，然后有中中筋面粉、高筋面粉、低筋面粉，然后跟水。那我们开始的时候就是让孩子试着做出一块饼来。嗯，对。那其实孩子刚开始他们做的出来的都是像那种煎饼类的。嗯<哼>，那他们。就是在吃的过程，那我们就会去讨论说，哎、欸，这个跟你们平常吃的点心的松饼有像吗？哪里不像，哪里像？嗯，然后他们就会再去调整他们自己的配方。就是前面的经验，就是先让他们就是先去熟练怎么样煎出
0: 一块饼。嗯哼 ，OK。所以老师刚刚讲，主要就是你们也不提供食谱啦，就是让小朋友去。尝试，所以你们只提供了面粉跟水，然后小朋友他们其实就开始就做这个比例，所以这样子的情况下，小朋友说他们他们在做的时候，是不是会引导他们要记录下来？要不然我这次做完，我下次就忘记了。我这次是不是要记录说，哎、欸，我加了三瓢的这个面粉啊，然后两瓢的水啊，然后哎、欸、太软了啊，或者是说太硬了，然后我下次才能调整。所以小朋友是不是他们在尝试的过程当中，也要学着做记录呢？
3: 对他们就是他们会需要他们把他们的可能今天使用的是什么面粉，然后几汤匙或者是水几汤匙，然后去做记录，然后在分享的时间，他们就会去分享他们的比例，嗯、哼哼然后大家就是看看哎怎么样做出来了，有人会做出来像抹吉的感觉，他那就是说水太多了。然后有了，哎，可能有点太硬，那就是面粉价比较多，他们就会去有一些进行讨论，嗯、<哼>然后在隔天或者是下次，他们就会去以他们上次的经验，然后去做一些调整
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，而且其实啊，刚刚呢，译文老师有提到，所以你们提供的有这个高筋面粉、中筋面粉跟低筋面粉，所以小朋友他们其实真的好像在做实验呢、欸，然后他们要从这些不同的这个筋性的面粉当中，然后呢去尝试，然后找出一个他们觉得可以做。松饼的食谱哇，跟先前想象都不太一样。我本来以为是老师可能会提供一个食谱，然后告诉小朋友，然后小朋友来。老师现在跟大家讲哦、喔，这个多少面粉加几瓢，其实不是。你们完全是一个开放式的，然后小朋友是在那个过程当中不断不断的尝试哦。那请问一下，艺文老师会不会有小朋友啊，在这个过程当中，他会觉得说，啊、哦，我做的都没有人家好吃，我已经试过两次了，可是为什么都跟我买的不一样，都跟妈妈买给我的不一样啊？我不要做了。会不会有小朋友就觉得，嗯，有点沮丧不？想要做了呢
3: ？呃、其实他他们在这个过程中，因为他们可以一直去不断的实验，所以他们是对这个很有，就是很有兴趣的。趣的对，那其实好老师后来还有在引导，就是我们有自识点心的时间，那我们就是提供这个时候，然后跟孩子讨论说，那我们要把它做一次真正的松饼。嗯、<哼>对。那我们就是老师有提供就是适合孩子的食谱，但是就是只有材料，但是没有比例，<笑>就告诉他们，哎、欸，里面可能要加些什么东西哦，但是我们没有告诉他，哎、欸，这个东西要加几汤匙，就是让孩子后续他们就是在操作的时候，他们可以进行去调配跟调整，然后跟发现。<音樂>
0: 好，那刚刚呢？其实一文老师呢，把怎么样带着孩子们做松饼呢？这个算是基本的部分，告诉大家没有食谱，我们只有基本的材料，然后让孩子们在这个过程当中不断的尝试。可是要怎么样真的做出到后面是一个好吃的或者是漂亮的松饼？这个过程其实反反复复要蛮多次的吧？孩子们他们一直会遇到什么样会遇到哪一些问题呢？
3: 嗯、呃，应该是说，就是那个比例出来之，就是他们那个材料出来之后，其实因为每天都有分享的时间，那就发现说，大家其实都是照着里面的材料去放，嗯哼，可是为什么每一个人做出来的好像都有一点点的差距？对，然后这时候就有孩子就说：“老师，因为大家都没有照着那个数字做啊。嗯”嗯 ，OK。就有孩子发现了，就是旁边数字的代表的意义到底是什么？嗯哼，对。然后这个经验呢，他就有分享给其他孩子，所以孩子们他们就开始有测，就是加入了测量的经验。嗯， okay、不管是蛋的呃蛋的测量，像长，啊、对蛋的测量就是他可能。是以数为概念，那水它就是重，就是西西是
0: ，我<笑>卡好吃哎！我，<笑>没关系，慢慢来，慢慢来，我们可以<尔>可以剪接的<笑> ，OK， 没问题，好
3: 。对，好，因为就是蛋它其实就是一颗嘛，那它就是数量的概念；那牛奶它是一体的测量；那面粉它其实就是重量。那它们就是里面有不同的就是测量的方式，然后让孩子去学习每一种物品的测量方法。嗯 ，OK， 那就是其实我在在松饼区的目标就是想让孩子有测量的概念的学习，所以就是他们就是开始有发现到说，哎，原来食谱旁边的数字不是放放假的。
0: 原来它是有寓意的<笑>啊 ！OK， 好，刚刚逸文老师终于说出了他为什么要带着小朋友做松饼的一个其中的一个小小的企图了哈。那其实大家有没有发现？哎、欸，其实也跟这个数字有关系，跟这个度量很有关哈。小朋友要怎么样去测量？你要除了看到那个数字之外，我应该用什么样子的工具？每一个都不太一样。蛋的计算方式，然后还有像这个液体啊、水啊，还有这个面粉，他们其实计算的方式也不太一样哈。好，所以呢，在这个一步一步做的过。程。过程当中，孩子们就会发现问题了。那像刚刚呢，艺文老师说的，就是哎、欸，那为什么大家做的那原来大家测量的方式不一样，所以你可以当然出来的结果也不一样。可是再来，还是会有这个烤松饼的过程当中，还是有很多问题啊，比如说哎，颜、欸、色为什么不一样啊，或者是到底怎么样看松饼有没有熟啊，是要等它那个烤烤出来之后直接吃才知道吗？那这些问题，小朋友他们怎么去克服呢？
3: 呃，应该是他们在操，就是他们其实不是只有一次的操作经验，他是一个很长期的一个操作。那因为孩子他们每天他们会透过分享，那孩子就有发现说，哎、欸，那个铲子哦要去打那个松饼，如果那个打下去呢，那个面糊没有弹起来。那就代表他熟了，哦，对，然后还要看他有没有起泡泡，嗯哼如果他有泡泡的话，就代表可以翻面了哦。其实孩子他们其实从他们的操作过程中，他们会去发现一些，就是。特别的事情，那他们就会有这个经验之后，他们就会去分享给他人。那他们就会从这些经验的累积中，然后去找出不一样的自己的方式。对
0: 、嗯、哼 ，OK。所以像刚刚译文老师讲的这些，什么要用铲子去打，啊，或者是呢有没有起泡泡，其实都不是译文老师告诉小朋友的，都是小朋友他们自己在这个操作的过程当中发现的。对，嗯，然后把这个发现再跟其他的同学分享，然后呢，大家等于是说彼此互相交流情报啦，<笑>然后呢，大家彼此互相交流之后，彼此互相学习，然后让每一个人做出来的这个松饼，其实都可以更加的这个好吃哦，哈，好，所以想请问一下一文老师，我们这样子一个松饼的课程大概进行了多长的时间？应该等于是说从前面啦开始面粉的一个认识，然后再来 A 出馒头，再做到松饼，这样整个过程大概多长啊？
3: 其实我们这样经历了是大概一年
0: ，一年的时间，嗯，对， oh、因
3: 为后,後来孩子就是还有就是进行画松饼的部分，嗯
0: 哼，什么是画松饼呢
3: ？就是因为他们就是有一天他们在做松饼的时候，然后因为刚开始他们的面糊的颜色都是一样的黄色。然后他就是在做的时候，就告诉老师说：“老师，我画的是杨妹妹哦。”嗯哼，所以老师就发现，哎，原来他们是可以用松饼来画画的，所以我们就带入这个概念去延伸他们画松饼的。
0: 创意，然后、哦、OK， 好，这个也是他们那个美术部分的展现。但是这个部分上面是不是也会有一些可能，呃，小朋友遇到的问题啊？比如说，有的人可能哎画出来时候有的会比较快手，有的比较没有那么快手，可能有的可能就很快就焦掉了。有遇到这样子的问题吗
3: ？因为馒头区他们就是有，我们有提，呃，在馒头区我们有提供就是天然的粉。就是可能是甜菜根粉啊，或是抹茶粉之类的，他们就会去做出不同颜色的面团，对他们就用这个经验去带入到松饼区，但是就是因为他们用的工具，就是可能一开始他们觉得，哎、欸，妈妈在家里有。做蛋糕有那个挤花袋，嗯、<哼>那我们可是我们没有挤花袋，他们就说可以用塑胶袋。嗯哼，那他们就后来实验之后，他们想停，但是他不会停，嗯、<哼>所以他们就决定，哎、欸，可以换另外一个工具试试看。所以后来我们就使用那种挤压瓶，对。嗯、<哼>但是他们就是刚开始就会把所有的颜色有没有都加在罐子里面，嗯、<哼>所以挤出来的颜色就会
0: 每个人调配出不一样。是，嗯、对。<Okay. S 2> 所以他们
3: 后来就有去思考这个问题啦。对，那他们就会决定，因为松饼区我们一次开放两个人，那他们其实可以用他们现有的面糊去调出不同的颜色，就是他们他们开始会去协商跟分配，说，哎，你调什么颜色，我调什么颜色，然后他们会一起共有。但是就是他们在挤的时候就有发现说，哎，他就是。会融在一起，就是即使你分了罐子的颜色，嗯、<哼>但是它丢一起放下去，它还是会混混在一起
0: 。嗯哼，那怎么办呢？那
3: 他们后来呢就想说，好，那他们就是等有泡泡之后，然后他们再挤下一个颜色，是有成功的。
0: 哦，对，然
3: 后他们就用这个方式再进
0: 行下去。嗯 ，OK， 我听译文老师呢分享这个过程，我觉得小朋友他们真的是一个实验家，他们很有实验的精神，而且他们其实解决问题的能力也非常的强。哎，在这個过程当中，他们会一直在问说：“译文老师怎么办？怎么办？怎么办？”所以，老师你是提供他们答案，还是说，哎、欸，老师也不知道，我们来想想看好了
3: 。我会请他试试看，对，嗯、<哼>因为其实就是在这种呃。应该是说，他们就是从这种反复的经验跟累积，他们其实在掌握度，他们其实已经很能掌控了。对，那他们其实很喜欢去实验看看。但是他们遇
0: 到问题的时候，当然一定会来找老师。那我就会说，那你就试试看，看看这个方法可<笑>不可以。是<对> OK 好，所以呢，其实小朋友在试的过程当中，老师也没闲着啦。其实刚刚听艺文老师跟大家分享这整个过程，我相信孩子在试的过程里头，老师其实也在旁边看哈、哦。有的时候会不会有点心急，就是哎，那样做就对啦，哎，怎么没想到？然后，但是老师都要忍住不讲，会不会有这样的心情啊？
3: 当然会，但是就是秉持着孩子是自由游戏的精神啦，让、嗯、<哼>他们去多尝试、多操作，他们其实就可以里面学习很多不一样的经验
0: 跟乐趣。嗯是 OK， 那我想最后呢，想请一文老师跟大家来分享一下啦。就是孩子们呢，他们从这个大学区区里头，然后接触面粉，然后到后来做了馒头，然后呢，到做这个松饼，在整个过程当中，你看到孩子们哦、喔，真的最后有一个松饼的这个成品之外，其实你观察到孩子们他们在这个部分上面的学习跟成长是什么？
3: 应该是说他们的就是他们这些孩子，就是每一届的孩子是从小中大，每一届都会有不同的经验跟学习，那他们就会用先前的经验一步一步的堆叠，嗯、然后去展现出他们在烹饪区的操作
0: ，对。嗯哼 ，OK， 所以刚刚一文老师讲的是说，他们先前的经验其实是蛮重要的，因为他们就站在这个先前的经验的基础上面，然后不断不断的这个积累嘛，哈，然后到后面才会有一个大的一个能力的一个展现。所以呢，像比如说像以小班来讲，大家常都会觉得说，小班呢要让他去烹饪，或者是接触这一些可能器具啊，或者是这个让他们去接触玩食物这件事情啊，会不会有一点危险或者是,是可怕呢？那一文老师。你会觉得像一小班的小朋友来讲，哎、欸，可以让他们怎么样开始来接触呢
3: ？其实我们在开放学习区是大家就是自由的看，嗯，对。那小班他们看到大班、中班他们煎出松饼来，那他们可不可以参加？那当然是可以，因为这是选区时间，就是你有兴趣的就可以来。那所以这时候他们就是会成为一个很重要的角色，就是他们会再去就是教导这些小班的孩子。嗯哼。<Okay. S 2> 对，然后他们提供他们的经验给这些孩子，那他们就会作为一个协助者的角色。那小班他们呢，当然就是做了一次之后，他们很喜欢，他们就会一直去做，一直去做。那不用，就是不会，因为他们是小班，所以他们是不行。嗯、<哼>他们其实就是从这些经验累积中，他们也是得到了他们学习的能力
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以我懂了易文老师的意思，就是有的时候呢，我们觉得小班不可以，其实是大人给了他们限制。呵呵他们有的时候，他们的能力是超我们的想象。那其实只要提供他们一个安全的环境，那尤其呢，在幼儿园里头，其实呢是一个混龄的方式的时候，那是一个学习区进行的时候，其实孩子们可以从这个大哥哥、大姐姐的身上，他们其实可以模仿，可以学习。而大哥哥跟大姐姐，他们也会化身为很棒的老师，来指导这些呢年纪比较小的。小朋友哦，那最后语文老师在带着孩子们进行这样子的一个呃松饼的烹饪的过程当中，你自己啦，你自己觉得你有什么样子的一个收获呢？
3: 其实老师不应该就是只是一个嗯介入者的角色，其实老师在这当中也是就是在跟孩子一起学习，嗯
0: 、对。OK， 所以老师也是跟着孩子们一起学习，教学相长哈。尤其我觉得今天听了译文老师跟大家分享，我觉得很多人可能在做这个松饼的过程当中，你只顾着看食谱，你可能都没有发现说，哎、欸，其实它中间有一些过程，有一些变化。但是呢，透过刚刚译文老师跟大家分享，会发现，其实在整个过程里头，除了最后的成品是重要的，但是在整个学习的过程里头，其实还是有很多很多很宝贵的一些可能知识啊，或者是经验，它可以。可以被累积下来的好，那今天呢，也非常谢谢呢，萧逸文老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢逸文老师，谢谢你，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。有些小朋友呢，如果你一不顺他的意呢，他就会大哭大闹，甚至呢会在地上耍赖哦。相信很多听众朋友呢，在逛街或是路上的时候，偶尔会看到这样子的一个情况哦。那我相信呢，呃，身为孩子的父母，他们可能也会觉得非常非常。的尴尬、哦，不知道该怎么样处理才是比较好的，所以呢，在今天的单元当中，就为大家邀请到了正义分利幼儿园的李淑丽园长，来跟大家就这个问题进行分享。亲亲小宝贝。
2: 呃，大家好，我是正义非盈利幼儿园的李淑丽园长。那今天呢，我们要来跟大家讨论的话题呢，就是如果顺从孩子的意见，然后他就会大哭大闹，甚至呢，呃，在地上耍赖。那请问该如何处理呢？呃，其实面对孩子的一个哭闹反应啊，我们其实最需要优先考量的其实是安全问题。为什么这么说呢？呃，因为呢，呃，遇到孩子呢。呃，就是当大人不顺从他，然后大哭大闹的时候，当下呢，如果说爸爸妈妈跟孩子的立场其实是不同的，那这样也没有什么交集。那如果呢，我们的孩子呢，就是一直都是用这种大哭大闹啊，或者在地上耍赖的方式来表达他的情绪，其实呢，从另外一个角度来看，这也代表着呢，孩子其实是缺乏其他适当表达情绪的一个方法。那尤其呢，当孩子呢，他们的语言发展呢尚未成熟，他没有办法用很明确的语言呢来表达的时候呢，呃，在他的经验当中，好像呢只有用哭闹的方式呢才会有人呃回应他，所以呢，他当他在被拒绝的时候呢，他就会很本能的直接呢用这样的一个情绪反应来表示。那平常呢，其实爸爸妈妈呢。就可以多花一点时间，然后呢，慢慢的引导孩子呢，他在遇到问题的时候呢，怎么样呢？练习用适当的方式来解决跟沟通。那当他们在累积足够的一个成功经验之后呢，其实呢，孩子也会慢慢的一个就是逐渐社会化。如果呢，孩子呢哭闹呢，他只是在表示他的失望。他需要的呢，其实只是时间的消化，还有呢，他，呃，用精准可以怎么样可以用精准的语言来做情绪表达。那这个时候呢，其实我会建议呢，爸爸妈妈就是可以选择一个两人两个人都很在一个很轻松的情况之下，那可以跟孩子呢聊一聊今天发生的事情，然后呢，也可以跟孩子呢说一下为什么呢，爸爸妈妈呢没有办法答应他，呃，这件事情、哦当呢孩子呢，他用哭闹跟，呃，就是耍赖的方式来试探你们的时候呢，千万呢就不能妥协，不然呢孩子会产生一个错误的连结，他会觉得呢这一招呢就是可以吃定爸爸妈妈，那下一次遇到挫折的时候呢，他就会如法炮制。那当孩子呢他发现呢，哎，其实你们的态度都是很坚定的，那有时候呢他也会想要呢找台阶下。那这个时候呢，其实无论呢，就是大人的情绪呢，在当下呢，是多么的一个那个激动起伏，我们都呃必须要深呼吸。然后这时候呢，记得你要抱抱他，然后呢，让他呢，就是彼此的情绪都可以略微舒缓。然后呢，再用坚定的一个语气告诉他说：“你刚刚呢，没有用哭哭的方式，很棒。”那你现在呢？可以好好的跟我说你想要什么。那因为呢，你哭哭的时候呢，我都听不清楚你讲什么。就是我们告诉孩子呢怎么做，然后呢引导他呢学习正确表达情绪。其实这爸爸妈妈的处理态度呢，真的非常的重要。呃，如何呢用温柔呢，然后坚定的一个态度呢？其实才，在才是最根本的方法。那当然了、啊，如果孩子表表现良好的时候呢，就是别忘了要鼓励跟肯定，那这样也也会增强孩子呢他们一个呃好的行为的表现。那慢慢慢慢呢，就是孩子呢也会变得呢比较自律，然后能够去跟大人做一个好的约定跟执行呃，以上是我的分享，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师。来后节目当中跟大家介绍了九大天生气质当中的适应度、坚持度哦。另外呢，也跟大家分享了民农费力幼儿园呃非常精彩的松饼的教案。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空。中再会，拜拜。